0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在约翰福音第七章三十七到五十二节。第三十七节：“节期的末日就是最大之日。”耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。主耶稣在祝棚节期进行到一半左右，在圣殿的外院开始传讲神国的道。犹太公会想要下手捉拿他，百姓当中有人相信他，但最后没有人真的动手逮捕他，因为他得着荣耀的时候还没有来到。主耶稣说：“他将要回到差遣他的父那里，这是在预告他在不久的将来要受死、埋葬、复活、升天，回到天父的宝座右边。”犹太人无法理解，无法想象他到底在说什么，还以为他要前往希腊世界去寻找那些散居希腊世界的犹太人，再从他们中间开始去影响外邦人。到了祝棚节的最后一天，也是整个节期礼仪最重要的一天。在那个时候，主耶稣站起来，高声对百姓说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所记，从他腹中要流出活水的江河来。”在当时，祝棚节有浇水礼。祭司每一天用一个金水罐，从希罗亚池子那里取了一罐水，回到圣殿，一面绕着祭坛，一面唱赞美诗，然后将金水罐交给那在祭坛当值的祭司。这位祭司要将水倒在银制的盆子里，当盆子里面的水装满之后，就要将水浇在祭坛上。到了节期的第七天。会绕祭坛七次。节期的末日应该是指祝棚节的第七天，在最后一次浇水礼的时候，主耶稣站立起来对群众说话。当时的犹太拉比在讲学的时候，通常是坐着讲论，主耶稣站着高声说话，表达出他非常的希望群众可以领受接下来的信息。在以赛亚书的五十五章里面提到说。你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们当就近我来，侧耳而听，就必得活。这个是神呼吁那些感受到自己内在心灵干渴的百姓，可以靠近他，从他那里得到水，解除一切的干渴。主耶稣应该是引用了这段先知书上的话，邀请百姓来到他的面前。领受解除干渴的活水。从主耶稣所说的话可以看出，他再一次的宣称他自己就是那位赏赐活水的上帝。他能够使每一个来到他面前寻求他恩典的人得着活水，使他们不再干渴。主耶稣进一步的说到，那些信他的人要从腹中流出活水的江河。主耶稣很可能是引用以西结书四十七章所说：“从圣殿的祭坛那里流出活水，这个水不断的向东流出，水势渐大，成为江河。”用这样的内容来描述那些因为口渴，也就是心灵的干渴，而来寻求神的人，会经历到一个改变，不但心灵的干渴被解除，还能够从这个人的腹中。涌流出活水的江河来。按照以西结书四十七章的描述，那从祭坛流出渐渐成型的江河，河水所到之处，都带来了医治，也带来许多生命的复苏。也就是说，每一个寻求主耶稣，每一个相信耶稣是基督、是救主与君王的人，将会经历一个生命的改变。他要从一个心灵干渴的人，成为一个心灵被滋润而满足的人，进而可以成为活水流通的管道，带来医治与生命。约翰说明主耶稣所说的话是什么意思？这个活水指的是圣灵。一个相信耶稣是基督、接受耶稣是救主与生命主宰的人，他要领受圣灵，他要被圣灵充满，以至于他的生命经历改变。从一个干渴的生命变为一个丰盛的生命，从一个缺乏祝福的生命成为一个带来祝福的生命。当主耶稣说这个话的时候，还没有赐下圣灵。这个不是说在旧约时代没有圣灵，事实上，圣灵是三位一体上帝的第三位格，是昔在、精在、永在的上帝。从创世纪第一章第二节开始，就看到了圣灵的运行。参与在创造的工作中，旧约圣经当中也提到许许多多圣灵的工作。然而，圣灵大规模的浇灌是在使徒行传第二章五旬节圣灵降临的时候才开始。使徒行传中记载了许多圣灵大能的作为，透过信靠耶稣、跟随耶稣的门徒，圣灵的全能彰显，带领人进入神的国度，经历医治、得着释放，成为被神使用。带来祝福的器皿。约翰说明，在主耶稣讲论活水江河的时候，还没有赏赐圣灵下来，是因为主耶稣尚未得着荣耀。主耶稣得荣耀的意思，是指主耶稣经过了受死、埋葬、复活、升天的一连串事件，最后回到天父那里，坐在天父的宝座右边。天父将主耶稣高举，赐给他超乎万民之上的名。接下来，主耶稣将圣灵浇灌下来，那就是在使徒行传第二章五旬节所发生的事情。从此以后，每一个信靠耶稣、跟随耶稣的门徒，都能够从腹中流出活水的江河。腹中有的翻译本把它翻译成“从他的自身之处”，这个可能是在谈一个人灵里的深处。一个人的灵是他与神相通之处。当人的灵被重生之后，他认识神的能力被恢复了，开始与神建立关系与连结。这份与神的关系要成为活水涌出之处。当人持续与神保持紧密的关系，降服让神来掌权，就好像圣殿的祭坛所要表达的那样，活水就要不断的涌流而出，渐渐成为江河。他自己不但因着与神的关系而被滋润与喂养，他自己也成为神施恩祝福的管道。活水从他灵的深处涌出，圣灵的能力透过他，凡被碰触到的都要因此而蒙福，要因此而得着医治、更新与恢复。第四十节，众人听见这话，有的说这真是那先知，有的说这是基督。但也有的说，基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？于是众人因着耶稣起了纷争，其中有人要捉拿他，只是无人下手。主耶稣所说的话，让许多人的心受到了震动，有人因此说，这真是那先知。那先知指的是摩西在《生命记》十八章当中所预言的，神将要在以色列人中间兴起一位像摩西那样与神极其靠近的先知。这位先知其实就是弥赛亚，也就是基督。另外有人直接就说：“这位就是基督啊！”然而有另外一种看法，说基督怎么会是从加利利出来的呢？想想圣经是怎么写的啊！圣经是这样说的、啊。基督是大卫的后代子孙，而且是从大卫的家乡伯利恒出来的啊。这些人虽然拥有圣经的知识，却没有属灵的分辨力与判断力。他们面对眼前的这一位，他们只知道他是从加利利省来到了耶路撒冷。他们也许知道耶稣是大卫的后代子孙，但光是加利利和伯利恒的这个点，就已经把他们的脑袋给卡住了。他们对耶稣的认识非常的有限，然后用这个很有限的认识去判断眼前这个人有没有可能是上帝所设立的基督。众人就在那里纷纷扰扰，彼此有了歧见，甚至因为看法不一致而彼此纷争。在现场也有人原本是来捉拿耶稣的，但好像也被耶稣的话镇住了。虽然被赋予任务要逮捕耶稣。却迟迟没有下手。第四十五节，差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说：“你们为什么没有带他来呢？”差役回答说：“从来没有像他这样说话的。”法利赛人说：“你们也受了迷惑吗？官长或是法利赛人，岂有信他的呢？但这些不明白律法的百姓，是被咒诅的。”内中有尼哥底姆，就是从前去见耶稣的，对他们说：“不先听本人的口供，不知道他所做的事。难道我们的律法还定他的罪吗？”他们回答说：“你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。”最后，原本要捉拿耶稣的那些差役，回到犹太公会那些宗教领袖那里，见到了祭司长和法利赛人。这些领袖看这些差役空手而回，就直问他们说：“为什么没有把那个人带回来？”差役说出了他们的感受：“没有听过有人像他这样说话的。”主耶稣的讲论带着一份恩高与影响力，让这些原本奉派要去捉拿他的人没有真的做什么。此外，天父所量给主耶稣受难的时候还没有到，也没有人真的可以把他怎么样。这些法利赛人非常的生气，他们则被差役说：“你们也受了迷惑吗？”这个意思是你们也被这个人欺骗了吗？他们接着说：“官长或是法利赛人，有谁相信这个人是基督吗？”这些说话的法利赛人认为整个犹太的领袖层没有人相信，没有人接受耶稣是神所设立的基督，但这不是实际的情况。其实，在犹太人的领袖们中间。也有相信耶稣是基督的，只是迫于压力不敢公开承认而已。当时的犹太公会在抵挡耶稣的人的主导之下，已经下令，若是有人宣称耶稣是基督，那么就要受到制裁，被赶出犹太会堂。这样的人将会失去在犹太人社会当中的地位、资源以及权利。这些法利赛人接着说：“但这些不明白律法的百姓是被咒诅的。”不明白律法的百姓，这个指的是在法利赛人的眼中，那些没有谨慎遵行摩西律法、没有奉行法利赛人传统的犹太人。法利赛人鄙视这样的百姓，认为他们根本没有分辨力，认为他们身上没有上帝的眷顾与祝福。这些领袖所说的，在另外一个法利赛人尼哥底姆的耳中听来，觉得不能够不说一些话。尼格底姆就是在约翰福音第三章，在夜间去找耶稣主耶稣与他谈论重生的那一位。他是一个法利赛人，是犹太公会的成员，是犹太人中的官员。在他前往求教于主耶稣之后，得到了极大的开启，相信了耶稣就是基督，开始暗中跟随，只是迫于情势，没有明白承认自己的态度与立场。但如今他决定跳出来说话。他说：“不先听本人的口供，不知道他所做的事。难道我们的律法还定他有罪吗？”根据《生命记》的规定，在以色列人中间的审判官必须详细调查案件，并且有两到三个见证人才能够判决一个人有罪。这些法利赛人非常熟悉摩西律法，但是当他们面对一群他们瞧不起。不懂律法的百姓时，他们却违反律法，对主耶稣未审先判。面对一群精通律法的法利赛人，同为法利赛人的尼格迪姆尝试用律法的规定去与他们沟通，然而这些人用更加强硬的主观与轻蔑的态度回报这位规劝他们的同僚。他们这样说：“你也是从加利利出来的吗？”北方的加利利人有一种特别的口音，与南方犹太省的人明显不同。犹太省的人因此而轻视他们，因此法利赛人说：“你也是从加利利出来的吗？”这其实是一句轻蔑的话。他们把这个与他们意见不同的尼哥底姆当做一个轻视的对象。他们很强硬地告诉尼哥底姆说：“你去查查看呢、啊，你就会知道加利利这个地方。”从来没有兴起过先知，言下之意，加利利不是什么了不起的地方，在历史上根本没有出现过什么重要有影响力的人物，上帝也看不上这个地区，根本没有从这个地区兴起过先知，所以这个从加利利前来的耶稣，他也不可能是什么人物，他不可能是基督，这个实在是基于内心的骄傲而产生的偏差以及主观。甚至忽视了明显存在的事实，在以色列人的历史里面，先知约拿是加特西佛人，加特西佛位于西布伦支派的土地里面，这个就属于加利利的境内。先知拿鸿是伊勒哥斯人，伊勒哥斯这个地点很可能就是新约的加百农，它也属于加利利的范围。事实上。旧约的先知中，不止这两位是处于北方的加利利。这些法利在人应该是气疯了，差役不听他们的，反而觉得耶稣所说的话很特别。尼哥迪姆没有跟他们一起抵制耶稣，反而起来为耶稣说话。在强烈的情绪之中，他们昧于事实，只为了坚持自己里面的成见，拒绝相信耶稣可能真的是上帝所差遣而来的基督。人内心的骄傲与主观，很可能使我们看不见明显的事实，从而拒绝了上帝的恩典，失去了上帝的祝福。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。主耶稣，谢谢你，你呼召每一个感受到自己内心心灵干渴的人，可以来到你的面前。谢谢耶稣，你说人渴了可以来到你那里，可以喝；而信你的人要从腹中流出活水的江河来。感谢亲爱的耶稣，当我们来到你的面前，我们承认自己的光景，承认自己的需要，我们领受你的恩典。谢谢你要赏赐圣灵，赏赐活水在我们的里面，解除我们内心的干渴，使我们得到滋润，而且你要使我们的生命成为一个蒙福的生命。主啊，你还要帮助我们，让我们成为一个福杯满意的人。圣灵的活水要从我们的腹中涌流而出。主，当我们重生得救，我们可以有能力来认识神。我们能够不断地在认识神的当中，我们的生命被更新、被改变。而当我们持续这样的亲近你、跟随你，主，你应许说，我们的生命可以成为一个涌流出活水的人，从我们的腹中要涌流出活水的江河。将会有许多的人因着我们的缘故，他们也要领受生命，他们也要得到医治，他们还要得到更新跟恢复。感谢你，主啊，我们原本是一群卑微、软弱不堪的生命，但是你乐意这样的提升我们，让我们成为一个有影响力的人，能够把人带到你的面前。谢谢主，如此的重视我们，如此的祝福我们。主啊，你自己也成为一个极大的榜样。主啊，当很多的人在那里抵挡你，很多的人在那里敌视你，要把你除去的时候，主啊，你仍旧依靠着上帝的恩典，在那个地方成为生命的供应者。许多人只要他来到你的面前，当他愿意敞开心，他就可以从你得祝福，他就可以从你得医治，他就可以从你经历生命的改变。亲爱的主啊，恩待你的教会，帮助每一个神的儿女。主，我们也会面对艰难的时刻，我们也会面对抵挡，甚至是逼迫的来到。主啊，你帮助你的教会，帮助每一个神的儿女，从我们的腹中要持续不断的涌流出活水的江河。不论环境，不论我们遭遇什么，主让活水的江河就是不断的从我们的腹中涌流而出，去带来许许多多的人。在一个黑暗笼罩的时刻，还可以看到真光，还可以回转到神的面前。谢谢你赐福，把这份生命的影响力加添在我们的身上。感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你。阿门。